0: Willkommen bei Transfer Update, die Show mit Marc Bärenbeck An einem sehr intensiven Tag muss man sagen, ja, wenn ja. man Marc so in den Vorbereitungsstunden erlebt, ja, dann kommt das mal, dann kommt das, dann geht Zahntelefon. Da, also Telefon klingelt Es ne? passiert ja. sehr viel. Ähm, wird Kai Havertz unser neuer Superdeal? Ja, es sind auf jeden Fall neue Entwicklungen
1: da, die wir heute weiter recherchiert haben. In den letzten Tagen hat sich das schon ergeben und
0: heute können wir eine schöne dicke Meldung daraus machen. Das gleich die Top News mit diesen Themen heute.
2: Heute in Transfer Update die Show. Hey Jude, Birminghams Juwel funkelt jetzt schwarz-gelb und wurde gebührend begrüßt. Bienvenue en France, Nico Kovac in Monaco angekommen und Pep bastelt am neuen Abwehrbollwerk. Das und mehr jetzt im transfer die Show.
0: Und schon vor einiger Zeit haben wir uns mit unseren Wegweisern über die Zukunft von Kai Havertz unterhalten. Da sind dann die ein oder anderen Holzstückchen weggebrochen. Aber Chelsea offenbar ist noch übrig. Was läuft da mit dem Blues?
1: Können wir komplett einrahmen ja, und alle anderen Wegweiser eigentlich wegstreichen. Wir können sagen, nach unseren Infos hat sich Kai Havertz komplett geeinigt mit Chelsea. Die ganzen Personal Terms, wie es so schön heißt, hat man abgeklopft. Das heißt Gehalt etc. Vertragsdetails. Es gibt noch keinen ausgearbeiteten Vertrag zwischen Chelsea und Kai Havertz, aber man hat sich eigentlich komplett geeinigt. Und Chelsea geht all in, will Kai Havertz unbedingt, ist nach unseren Infos bereit, 80 Millionen mit möglichen Boni wirklich auch zu überweisen an Leverkusen. Genau darum wird es auch gehen. Und danach, darum soll es dann ähm, nach der Premier League direkt gehen. Also wahrscheinlich nächste Woche soll nach unseren Infos Peter Tschech dann auch nach Köln reisen und den Leverkusen verhandeln und das Ganze besprechen. Auch wird es da darum gehen, ob Kai Havertz dann wirklich noch Europa League spielt oder nicht. Rudi Völler hat ja gesagt, auf jeden Fall spielt er Europa League. Wir haben gehört, Kai Havertz würde das gerne auch machen und auch Chelsea wäre da verhandlungsbereit. Also noch gibt es keine Einigung zwischen Leverkusen und Chelsea, aber zwischen Kai Havertz Lager und Chelsea. Also der Deal ist auf jeden Fall
0: ein dickes Stück näher gekommen. Wir hatten ihn vor einiger Zeit schon im Chelsea-Trikot einsortiert, also ja. das ist auch ein Zeichen für diese neue Ära, die da beginnen soll nach ich Werner jetzt äh, der Nächste, der sehr viel Geld kostet. Ja und vor allem gab es ja andere Anfragen, Angebote, wir haben
1: sie alle besprochen auch, mittlerweile sind sie alle eigentlich nicht mehr aktuell, auch Manchester United ist jetzt nicht so, dass sie all in gehen gerade, weil sie Jaden Sancho verpflichten wollen und deswegen können wir sagen, der Deal von Chelsea und Kai Havertz ist definitiv heißer geworden und ich finde das Wichtigste, man hat sich grundsätzlich geeinigt, äh, alle Personal Terms zwischen Kai Havertz
0: und Chelsea. Das ist die Top-Info heute von uns zum Thema Kai Havertz. Wir werden noch mehr von ihm hören, da bin ich mir sicher. Er wohl auf die Insel und einen hat weggezogen von der Insel. Willkommen in Dortmund, Jude, Bellingham. Und wir haben festgestellt mit diesem Vornamen, Mark, da kann ja eigentlich <lacht> an, die ja? Sache nur gut werden. Und das hoffen natürlich auch seine zukünftigen Mitspieler. Ganz neue Talente bei den, <lacht> den BVB-Stars. Beatles Reloaded oder sagen wir lieber der Beatles-Verein Borussia. Und äh, Hey Jude hat äh, niemals so gut geklungen für ihn wahrscheinlich wie an diesem Tag. Das also die Bilder zur Bestätigung nochmal, die ersten Bilder von Jude Bellingham in aus, ne? Dortmund. Ja. 17 Jahre, was für ein Wirbel um diesen Mann. Und dann wollen wir noch mal erfahren, womit er überhaupt punkten kann. Und da hilft uns der U17-Nationaltrainer Englands weiter, Kevin Betsy.
3: Some of the biggest um, you know, attributes that um, Jude, Jude has is die wichtigsten
2: Attribute sind zum einen seine Persönlichkeit. Er ist ein außergewöhnlicher junger Mann, der von einer fantastischen Familie unterstützt wird. Dazu hat ihn Birmingham immer genug Zeit gegeben, sich zu entwickeln und jetzt zu glänzen. Zum anderen besitzt er eine enorme Spielintelligenz, die in den entscheidenden Momenten eben den Unterschied ausmacht.
0: Dieser Deal ist fix und er freut sich dann hoffentlich auch bald in Dortmund vor 80.000 Zuschauern zu spielen. Kommt er aus der zweiten englischen Liga von Birmingham das City. Ja. Das ist dann eine andere Fußballwelt. Hoffen wir für ihn, dass es bald auch wieder mit Zuschauern weitergehen kann. Und landen bei Nico Kovac. Neuer Job bei ihm im Fürstentum bei der AS Monaco. Du kennst ihn ja auch vor allem aus seiner Zeit in Frankfurt und beim FC Bayern. Für einen Mann, der eher in die Premier League wollte, was ist das für eine Aufgabe dort? Er wollte eigentlich nach England, das
1: war immer der Fokus. Natürlich hat ihn Hertha grundsätzlich auch gereizt, hat dann aber nicht geklappt. Also Das ist schon immer noch etwas, was ihn umtrieben hat, aber Monaco ist natürlich jetzt schon eine Chance. League 1 hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber es soll etwas entstehen bei Monaco. Mich hat es überrascht, dass er dahin geht. Trotzdem natürlich, dort ist ein bisschen Geld in Bewegung und er kann sich eine Mannschaft kreieren.
0: Und das waren die ersten Bilder von seiner Präsentation. Dort hat er sich das Trainingsgelände angeschaut, das ja Oberhalb von Monte Carlo liegt. Und wir hören den Mann, der diese Meldung als allererste Exklusiv hatte von der L'Equipe: Hugo Delom.
2: Die Verpflichtung von Niko Kovac ergibt aus mehreren Gründen Sinn. Die Monegassen wollten einen Coach mit mehr Erfahrung als Roberto Moreno. Das haben sie mit Niko Kovac bekommen. Mit Frankfurt und dann natürlich mit dem FC Bayern hat er gezeigt, dass er Titel holen kann, auch wenn seine Zeit in München schlecht zu Ende ging. Der zweite ist, dass Monaco eine andere Spielphilosophie implementieren will. Der neue Sportdirektor Paul Mitchell will eine hochstehende Mannschaft und hohes Pressing. Und genau das bietet ihm seiner Meinung nach Nico Kovac. Und der dritte Grund ist, dass Mitchell einen Trainer wollte, der die Mannschaft auch emotional mitreisen kann. Das hat Moreno in seiner Zeit nicht geschafft und genau das wird jetzt von Nico Kovac erwartet.
0: Zuletzt im Monaco Trikot auch unterwegs Timui Bakayoko ausgeliehen vom FC Chelsea und da können wir mit einem echten Gerücht aufräumen, denn da gab es was Richtung Bayern zu hören. Ja, ganz genau, dass der FC Bayern dran interessiert ist, aber wir können komplett die Luft rausnehmen. Gab noch
1: überhaupt keinen Kontakt zwischen dem Berater von Bakayoko und Bayern München. Er ist auch nicht das Kaliber eigentlich für Bayern München. Wir haben es gerade beim Marktwert schon gesehen. Er wurde damals vor drei Jahren für 40 Millionen von Chelsea geholt, natürlich mit extremen Vorschusslorbeeren Hat sich dann spielerisch nicht weit Weiterentwickelt. Chelsea will ihn unbedingt loswerden. Er würde super gerne nach Paris wechseln, zu PSG. Das ist seine große Hoffnung. Aber auch da ist er kein Spieler, für den PSG unbedingt direkt geht. Er wartet ab. Er wird normalerweise in diesem Sommer transferiert. Aber dass er zu den Bayern
0: kommt, eher unwahrscheinlich. Nicht das Kaliber und noch überhaupt kein Kontakt. Und wir wollen heute wieder einen neuen Begriff einführen bei uns im Transfer-Update, das Abgangometer. Da untersuchen wir natürlich die verschiedenen Mannschaften und untersuchen den Kader. Wer soll weg, wer muss weg, wer ist vielleicht zu viel an der Ort und Stelle? Heute Gladbach. Ganz genau, und das sind
1: die Kandidaten, die bei Gladbach gehen sollen. Einige haben ja Gladbach schon verlassen oder werden. Johnson, Raphael, Strobel. da läuft der Vertrag aus. Michael Lang war an Werder ausgeliehen, auch dort nicht unbedingt durchgesetzt, hat keine Chance mehr bei Gladbach. Andreas Paul Interessant, denn der kam ja damals immerhin für 4,5 Millionen, war nach Wien zu Austria ausgeliehen. Die würden ihn auch gerne weiter verpflichten, haben wir gehört. Gladbach hat nämlich genug Linksverteidiger. Bei Bennett ist es ähnlich. Der wurde nicht ausgeliehen, weil er sich immer wieder verletzt hatte. Deswegen sind seine Vorschusslorbeeren auch aufgebraucht. Von Tottenham kam er vor zwei Jahren. Also er muss Gladbach auch verlassen, aber nicht ganz so einfach, einen Verein für ihn zu finden, weil er wenig gespielt hat. Julio Villalba, er war ja auch zuletzt nach Alltag ausgeliehen. Die war durchwachsen, diese Laie nach Österreich. Die wollen ihn nicht weiter verpflichten, nach unseren Infos. Deswegen braucht er auch einen neuen Verein. Wird nicht schwierig, wird schwierig den zu finden auf dem, in diesem Kaliber. Und Ibrahima Traoré seine besten Jahre sind
0: vorbei. Auch er ist
1: zu haben bei Borussia Mönchengladbach.
0: Nicht auf diese Liste ist Nico Elvedi der Schweizer Verteidiger, sitzt da fest im Sattel. Wir haben festgestellt, er hat einen Zwillingsbruder. Ja, genau. Und da gibt es Neuigkeiten, denn der findet eine neue Zukunft. Wo? Ja, nach unseren
1: Infos ist der Deal mit Jan Regensburg fix. Jan Elvedi wird wechseln, Innenverteidiger, Überraschung, ähm, <lacht> und wird einen langfristigen Vertrag bei Regensburg unterschreiben. Kommt vom SC Kriens aus der Schweiz und ist jetzt eben dann auch in Deutschland zu Hause noch nicht offiziell.
0: Aber nach unseren Infos ist der Deal fix. Also Jan geht zum Jan in die Oberpfalz und wir spielen wieder mit einem leichten Augenzwinker natürlich Sportdirektor in der Bundesliga. Heute bei Hertha BSC. Drei Tipps von Marc an Michael ja. Prez Macht Spaß, Sportdirektor <lacht> spielen. Vor allem, man hat nicht die Verantwortung. Man kann aber ja. daneben liegen. Du aber kriegst ja, keinen auf dem Deck, heute. Ja, genau,
1: ja. von den Medien. <lacht> er ist ein guter, 25 Jahre alt, Achter von Nizza, Cyprien. 24% Torbeteiligung, 20 Spiele, sieben Tore fürs zentrale Mittelfeld. Da sucht Hertha ja noch. Er wäre ein Kandidat, der auch nicht zu teuer wäre. Aber ebenfalls auch nicht überteuert, auch schon ein fertiger Spieler, also kein Jüngling mehr, ist Benjamin Bourigaud. 26% von Stardren, ebenfalls Achter, Sechser, kann aber auch rechtes Mittelfeld spielen. Ähnliche Preislage, hat eine richtig gute Saison bei Rennen gespielt. Und dann mein Favorit. Und bei dem Namen, lieber Thomas, musst du mir weiterhelfen, du hast ihn gerade schon perfekt ausgesprochen. Wie heißt er?
0: Jari Verscharen. Ja, oder
1: irgendwie so. so. oder ähnlich, ganz genau. Wir haben uns gerade die Aussprache ein paar Mal angehört. Aber auf jeden Fall Riesentalent, gefällt mir super gut vom RSC Anderlecht. Ist auch schon A-Nationalspieler in Belgien. 19 Jahre offensives Mittelfeld, ähm, richtig viel Technik. Ja, er muss am Körper noch zulegen. Aber jetzt ist er noch günstig zu haben. Ähm, bald nicht mehr, bin ich mir sicher, denn er geht schon bei RSC Anderlecht durch die Decke.
0: Also, Sie suchen im Mittelfeld einer, der da war bei der Hertha. Der ist wieder weg. Marco Grujic. Oder gibt es da noch ein Hintertürchen? Naja, also Hertha hat ihn ja auch ähm, schon ganz gut
1: gefunden zeitweise. Also er hat ja eine tolle Saison auch äh, gespielt. Ähm, vorher, na, vor dem letzten Jahr bei der Hertha. Jetzt ist er erstmal wieder bei Liverpool. Wir können sagen, ob die Hertha dran ist oder nicht, schwierig. Momentan gibt es überhaupt keinen Kontakt zur Beratung von Grujic. Also keine Verhandlungen rund um eine Rückkehr von Grujic zurück zu Hertha. Trotzdem kann man es natürlich nicht ausschließen. Der Transfersommer ist noch lang.
2: Ja,
0: und Big City-Club ist ja auch immer für Big City-Gerüchte gut. Julian Draxler war da äh, durch die Landschaft gewabert. Äh, dazu haben wir neue Infos. Ja, können wir jetzt wirklich eigentlich mal final
1: komplett den Drive rausnehmen. Also es wabert immer wieder rum, klingt ja auch gut, aber Julian Draxler und Hertha, das wird nach unseren Infos nicht passieren. Er ist zu teuer, er fühlt sich wohl in Paris. Er hat dort auch jetzt gerade in den Testspielen gespielt. PSG hat keine Co um dann theoretisch einen Nachfolger vielleicht mit einer höheren Qualität sogar noch zu verpflichten, was PSG ja immer will. Deswegen, Draxler wird bei Paris bleiben, aber Hertha-Wechsel ist sehr, sehr weit weg. Das wird normalerweise nicht passieren.
0: Also Draxler und Hertha passt nicht zusammen. News aus der zweiten Liga und die Frage, passt HSV und Simon Terodde zusammen? Wohl eher nicht, sagt unser Reporter in Hamburg, Jurik Groberg.
1: Der Hamburger Sportverein ist weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer, einem richtigen Torjäger. Der Name Simon Terodde taucht dabei immer wieder auf. In der Tat haben die Verantwortlichen der Hanseaten sich auch mit seiner Verfügbarkeit beschäftigt. Grundsätzlich fände Terodde den HSV auch interessant, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er an die Elbe kommt, ist wirklich sehr gering. Denn Terodde hat noch in Köln einen Vertrag bis 2021 mit einem üppigen Gehalt von über 2 Millionen Euro. Großartige Abstriche will er auch nicht machen. Das aber wäre genau beim HSV der Fall. Und somit müssen die Hamburger sich auf ihrer Suche nach einem neuen
0: Stürmer wohl woanders umschauen. Klingt sehr deutlich, wir machen dieses Kapitel an dieser Stelle mal zu Ende. Also Simon Tarotte unter HSV, Stand jetzt wird das nichts. Wir sind gleich zurück mit Pep Guardiola, der bekannt dafür ist, an den Mannschaften zu basteln, zu basteln, ja. bis alles nach seinen Vorstellungen gut. ist. Ja. Sieht gut aus und er baut an einer neuen Defensive und wer da alles im Spiel ist, klären wir gleich.
1: Wir kümmern uns um Pep, den Baumeister. Und wie immer nimmt das ganz genau. Deswegen hat er die Wasserwaage rausgeholt. Er braucht unbedingt einen Innenverteidiger. Denn das war die Schwachstelle bei City in der vergangenen Saison. Und der eine oder andere ist in die Jahre gekommen. Deswegen wird City hundertprozentig mindestens einen Innenverteidiger holen. Wir gehen die Kandidaten mal durch. David Alaba ist natürlich ein Top-Kandidat. Es gab auch schon Verhandlungen und Gespräche. Jetzt soll es nach unseren Infos um Zahlen gehen. Trotzdem, Alaba will eigentlich Sechser spielen. Und Pep will einen Innenverteidiger deswegen eher unwahrscheinlich und David Alaba hat sich auch intern schon mal wie wir wissen geäußert dazu, City ist nicht unbedingt seine präferierte Station. Trotzdem, David Alaba steht auf der Liste. Kalidou Koulibaly ist der Nächste, der glaube ich überall dort im Gespräch ist, der einen Innenverteidiger sucht, so eben auch bei City. Auch da gab es bereits einen Austausch, allerdings ist er relativ teuer. Napoli hat zuletzt immer noch eine dreistellige Millionensumme aufgerufen und wir sehen den Marktwert. Er ist gesunken, auch weil der Vertrag ähm, ja, noch drei Jahre geht, will natürlich Napoli ordentlich Kohle haben, aber da ist momentan das Ganze auch noch eher weit weg. Der nächste Kandidat ist der Spieler, den Ilka Gündogan, den besten hinter Virgil van Dijk als Innenverteidiger in der Premier League genannt hat. Wir kennen ihn noch, er hat eine überragende Saison bei Leicester gespielt und an dem sind viele interessiert. Trotzdem, er hat eben auch noch einen Vertrag bei Leicester, relativ lange, dort auch noch nicht so lange unter Vertrag. Deswegen wird ihn Leicester wohl nicht gehen lassen, aber auf jeden Fall in der Premier League ist er extrem gehypt. José Jiménez, bei ihm ist es richtig heiß. Da hat City zuletzt auch wirklich die Zahlen noch einmal geordert. 120 Millionen hat dann Atletico erst einmal aufgerufen. Das ist zu viel. Trotzdem, da gibt es Gespräche und konkrete Verhandlungen, die momentan laufen. Er wäre also einer, der wirklich in der nächsten Saison vielleicht schon bei City spielen könnte. Diego Carlos, der angeblich ja auch bei Bayern im Gespräch ist, können wir nicht bestätigen. Er wäre so ein bisschen die günstigere Variante von Sevilla. Dafür aber auch vom Alter her schon ein bisschen älter und auch von der Leistung her aus der letzten Saison nicht ganz so stark. Und als Letzten haben wir noch Ruben Diaz. Das ist die jüngere Variante. Also für jeden was ähm, im Portfolio. Ähm, Ruben Dias, 23 Jahre alt und auf jeden Fall äh, bei Benfica auch eine starke Saison gespielt. Ebenfalls im Gespräch bei City. Da konnten wir nicht verifizieren, ob es wirklich Kontakt gab oder nicht. Das also die Kandidaten bei City in der Innenverteidigung. Sehr wahrscheinlich, dass einer von ihnen am Ende dort landet, weil City jetzt auf jeden Fall Kohle hat. Und wir schauen mal drauf, auf die Statistiken. Wir haben da ein bisschen was ausgerechnet, wer wie gut ist. Immer schwierig zu sagen. Wir sehen aber schon gerade bei der Passgenauigkeit oder auch bei der Zweikampfquote schon kleine Unterschiede. Ähm, wir haben Milan Skrinja hier noch drin von Inter, genau, der von der Zweikampfquote relativ schwach ist. Ähm, aber natürlich bei Inter ähm, hat er zuletzt in der Dreierkette hinten immer gespielt. Allerdings ist er jetzt zuletzt auf der Bank gewesen. Da wird schon gemunkelt, er soll gehen. Auf jeden Fall auch ein weiterer Kandidat, den wir hier noch mit reingerechnet haben, dass der Ver gleich aller Spieler. Und da merken wir natürlich, dass gerade äh, Zweikampfbote, Passgenauigkeit, von hinten der Spielaufbau mit entscheidend ist. Und da ist ein David Alaba mit einer der besten, gerade auch im Aufbauspiel. Da merken wir schon, das ist eine Benchmark. Das ist die Übersicht für Pep, den Baumeister. Da sind wir gespannt, welcher Innenverteidiger dann am Ende wirklich auch bei City landet. Und wenn es einen gibt, der ganz doll vermisst wird von der Community ja, in Deutschland, fußballerisch, ja, Pep auch, aber noch ein anderer. Und wir haben ihn aufgestöbert, wo er gerade rumlungert. Hier ist er.
0: Hallo Marc, hallo Thomas, liebe Grüße aus dem Urlaub ins Studio und ich muss sagen, mittlerweile so ein kleines bisschen vermisse ich euch. Doch wird Zeit, dass ich wiederkomme. Nächste Woche sehen wir uns endlich wieder und jetzt habe ich noch eine Frage an Marc. Marc, es kann doch nicht sein, dass wir in diesem Transfersommer 2020 noch keine einzige Userfrage bekommen haben zum Kollegen Neymar. Deswegen, du bist gefragt, hilf uns bitte auf die Sprünge. Was ist jetzt eigentlich mit Neymar? Wechselt er in diesem Sommer oder nicht? Bis nächste Woche. Was ja. Player, oder? Ja. Zurücklehnen, du coole Socke Mensch. Du aber merkst du nach ein paar Tage Urlaub, dann drängt er schon wieder vor die Kamera, ne? Ja, 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 Rampensau halt. Ja, ja. Nächste Woche ist er wieder da. Der ja. Ehrenmax ist ja, bald wieder weg. da. So, jetzt hat er uns die Frage hinterlassen. Was ist denn mit Neymar? Stimmt, lange nichts gehört von ihm ein Lieblingsspieler. Ja, das können wir
1: ja auch sagen.
0: Und er hat auch
1: mitrecherchiert natürlich. Wir haben uns nochmal erkundigt, die Superstars, weil da kriegen wir so viele Fragen auch. Natürlich, was passiert mit den Jungs Neymar? Es gibt keine Gespräche zwischen Barcelona und dem Umfeld von Neymar. Transfer in diesem Sommer eigentlich ausgeschlossen. Genauso aber auch eine Verlängerung. Nächstes Jahr geht man nochmal All-In. Dann soll es ja auch einen neuen Barca-Präsident geben, der sich vielleicht damit schmücken möchte. Mit einem Neymar-Zugang für diesen Sommer können wir das aber eigentlich so gut wie Ausschließen.
0: Messi haben wir noch äh, bei den Topstars. Lautaro, Mbappé, das sind noch einige mit dabei, ne, um die es gehen könnte. Ja, Messi ist
1: unzufrieden. Klar, vielleicht holt man diesen Sommer keinen Titel. Champions League mal abwarten, aber ansonsten könnte es relativ dünn werden für Barca hinter Real. Er hat Setien auch öffentlich kritisiert. Trotzdem, Messi, äh, wir haben uns auch nochmal umgehört und der Präsident Batomeo hat es ja auch klar gemacht. Nein, er soll weiter ein One-Club-Man bleiben und ähm, die Verhandlungen laufen über die Verlängerung. Letztes Mal hat er, glaube ich, als signing fee alleine 90 Millionen bekommen vor, vor drei Jahren. Also Da merkt man auch, da geht es nur, nur für die Unterschrift ja, um richtig viel Kohle natürlich auch bei Messi. Wahnsinn. Aber er wird für immer bei Barcelona bleiben. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Hört man so zumindest aus der Szene.
0: Und Lautaro Martinez nicht für immer bei Inter? Ja,
1: nee, aber noch ein Jahr. Mhm. Ähm, die Hoffnung war ja, den Transfer über die Bühne zu bekommen. Aber Inter hat alles abgeblockt, was Barca geboten hat. Gerade beim Trading bei Spielern, die ausgetauscht werden sollen. Deswegen wird der Transfer schwer. Eher nächstes Jahr. Aber er will nur zu Barca. Es wird ja auch ähm, jetzt gehandelt, dass er vielleicht doch zu City wechselt, nach England. Lautaro wartet auch ein Jahr und Inter freut es, weil man hat Lautaro Martinez dann eben noch
0: ein Jahr. Und Kylian Mbappé ist auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und ja. auch noch nicht dort, wo er wahrscheinlich für immer Fußball spielen möchte. Absolut. Ähm, natürlich hat er schon auch diesen Traum, irgendwie mit PSG was zu gewinnen, die Champions League zu gewinnen.
1: Aber er hat auch den Traum, zu Real zu gehen. Und in diesem Sommer wird es definitiv nicht passieren. Aber Real bereitet sich auf nächstes Jahr vor. PSG will übrigens unbedingt verlängern. Also bei Neymar ist eine Verlängerung ausgeschlossen, bei Mbappé nicht unbedingt. Also das ist schon möglich. Darüber wird gesprochen. PSG hat uns heute nochmal gesagt, die Chance, sind 50-50 Ihrer Meinung nach. Sind wir gespannt. Es laufen die Gespräche auch für eine Verlängerung. Trotzdem, über kurz oder lang wird und will Mbappé dann auch wirklich bei Real auflaufen.
0: Aber Real muss momentan äh, allein aufgrund der, der hohen Preise abwinken, oder wie ist das?
1: Ja, total. Also die haben momentan nicht die Ressourcen, die Finanzen, auch das äh, durchzudrücken in diesem Jahr. Ähm, Gerade bei Mbappé, da gibt es keinen großen Rabatt und wir sehen den Marktwert. Ja, also wow. aktuell ja. 188 trotz Corona und das muss man schon hinlegen und das kann Real
0: nicht. Jetzt hat sich Max Vorge Drängelt, was unsere ja, okay, erste Frage oder? angeht. Ne? <lacht> Haben wir damit abgehakt und hoffentlich auch gut beantwortet. Max, schöne Grüße nochmal in den Urlaub. Jetzt aber unser klassisches QA mit einer ganz spannenden Geschichte heute, wie ich finde.
3: Hallo liebes Team von Transfer Update, die Show. Hallo Marc, hallo Max, ich grüße euch. Der Ivo hier. Ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht und würde mich über Antworten freuen. Als erstes interessiert mich das Thema Transfer Requests. ja, Also das Thema, wo die Spieler aggressiv, proaktiv ihren Wechsel durchdrücken wollen, um zu einem anderen Team zu kommen. Haben wir in den letzten Jahren gesehen, bei Dembele, bei Coutinho. Wird es das dieses Jahr wiedergeben? Äh, Gibt es da irgendeinen Spieler oder Spieler, die prädestiniert dafür sind? Oder ist das bezüglich dieses unsicheren Marktes in diesem Jahr eher unwahrscheinlich? Das interessiert mich genauso wie die beiden Personalien. Dominik Schabuschlei von Salzburg und Jeremy Boger von Sassolo. Beides talentierte Jungs, wo ja auch eine Handvoll Clubs aus Europa, aus Deutschland dran sind. Schabuschlei zu Milan, Boger eventuell als Sancho-Ersatz zu Dortmund. Ist das möglich? Wisst ihr da was? Wie heiß ist das? Das interessiert mich. Liebe Grüße, macht's gut, ciao. Ivo,
1: vielen Dank, immer schön, dass wir Nachrichten aus der Community kriegen. Kurz zur ersten Frage, war ja viel drin, ja. Mhm. Ähm, Transfer-Request zum Beispiel, ja, es gibt immer die Spieler, die unbedingt weg wollen. Und wenn man einen Vergleich haben will, würde ich mal behaupten, äh, Jaden Sancho ist auch so einer. Der will unbedingt weg in diesen Sommer vom Borussia Dortmund. Der hat Heimweh, der will hier nicht mehr bleiben. Ob er streiken würde wie Dembélé, ah, schwierig, aber der Druck wird auf den Verein schon extrem erhöht. Und deswegen ist es so ein Beispiel, wenn Spieler natürlich mächtig sind, weil sie stark sind, weil es Vereine gibt, die sie unbedingt haben wollen, dann drängen die Berater und die Spieler schon extrem drauf. Und Jaden Sancho ist nach unseren Infos durchaus so ein Spieler, der das macht. Und du hast noch ein Riesentalent angesprochen, passt auch zu Sancho, nämlich den möglichen Nachfolger, Jeremy Boga von Sassuolo, Vollgranate. Wenn ich das Dribbling von dem sehe, sensationell und Dortmund ist und war auch dran. Das Problem ist, dass Sassuolo momentan relativ viel Kohle aufruft, mindestens 35, circa 40 Millionen und das ist natürlich schon auch ordentlich als Reinvest, aber er ist ein guter Spieler, 23, auch links außen. Juve Napoli sind übrigens auch dran. Der wird normalerweise wechseln, was Sassuolo mit ihm auch in diesem Sommer äh, Geld machen möchte, einen Mehrwert erzielen möchte, würde ein ähm, ehemaliger äh, Bundestrainer sagen. Ja. Also deswegen ähm, äh, ja, aber Dortmund momentan nicht so heiß. Man muss erstmal den Sancho-Deal über die Bühne kriegen oder eben auch nicht.
0: Marc Lange-Lister heute, wir haben noch zwei Stars, Coutinho und Özil. Was haben die gemeinsam? Äh, bei beiden läuft es in letzter Zeit nicht so richtig. Was fällt dir noch ein? Ja, es gibt konkrete Gespräche von Coutinho's um mit
1: Arsenal. Er würde dort gerne hingehen, das haben wir so gehört, ähm, und Arsenal würde ihn auch gerne haben, quasi auch durchaus als Özil-Ersatz, mehr dazu gleich. Also Coutinho will, Arsenal will, allerdings das Gehalt ist ein Riesenproblem. Er kriegt ja über 20 Millionen, deswegen ist wenn auch nur eine Laie möglich, ähnlich wie dieses Bayern-Konstrukt. Letztes Jahr übrigens, als Bayern ihn dann geholt hat, war Arsenal auch schon mal dran. Also deswegen, ja, es sieht alles danach aus, dass äh, ja, es durchaus passieren könnte, aber das zu finanzieren wird extrem schwierig, aber die Parteien arbeiten dran. Und die Lösung könnte und Özil sein. Warum? Weil er momentan der Bestverdiener ist bei Arsenal. Über 20 Millionen kriegt er dort. Und den würde man ja durchaus gerne loswerden. Also das macht man ja schon wieder deutlich auch in diesem Sommer. Er will aber nicht weg. Und deswegen, solange Ösil bleibt, ich glaube auch, dass er bleibt das letzte Jahr seines Vertrages, ähm, ist es die Tür für Coutinho ein bisschen weiter zu. Aber das könnte eigentlich die Möglichkeit sein. Ein Tausch natürlich ausgeschlossen, weil
0: ähm, ja, Barca mit Verlaub kann mit Mesut Özil nichts anfangen das also spannende Personalien und wir sind beim Scouting Report angekommen und der geht heute so
1: Yacine Sinedin Adli. Er galt auch schon als der Future Sinedin Sedan. Zu Recht offensives Mittelfeld. Sehr ähnlicher Spieler aus der Jugend von Paris. Tolles Skillset, weil er perfekte Bälle zwischen die Linien spielt. So ein bisschen Minus in seinem Skillset ist, dass er physisch einfach noch nicht so stark ist. Braucht noch ein bisschen. Spielt gerade bei Bordeaux. Und auf jeden Fall. Toller Junge, sollte man
0: beobachten. Vielleicht dann doch irgendwann wird er seinem zweiten Namen gerecht. <lacht> dann sagen wir mal Hashtag Stay Tuned bei Sky Sport. Vor allem natürlich, nachdem die Geschichte mit Kai Havertz und Chelsea langsam heißer wird. Das war Transfer-Update, die Show mit Marc. Dankeschön Gerne. und bis zum nächsten Mal.